0: Abra comigo a sua Bíblia em João, capítulo 2, verso de 1 a 5, tema de hoje, vamos falar também de um processo do mapeamento, a rebelião e a submissão, então nós vamos pensar um pouco a partir desse texto, uma construção, eu creio que Deus, você pode ter vivido isso já, talvez você esteja vivendo esse quadro, ou o diabo vai tentar de tudo para que você venha a ser um cristão, um filho de Deus, rebelde. Então essa é uma palavra que você vai lembrar de alguma coisa, e você já passou dessa fase, amém? Mas também você esteja vivendo isso hoje, ou conhece, pode conhecer pessoas que estejam nesse quadro, e você vai se informar disso, você vai se alimentar dessa palavra, faça anotações, escreva na sua Bíblia, anote os textos, se você quiser, eu posso mandar depois esse esboço para você, mas é importante que essa visão, esse entendimento fique cravado no seu coração, na sua vida, para que você seja instrumento de justiça, de libertação na vida de pessoas que estejam cativas a, essa, a esse problema que começou, inclusive, teve lá no céu. E nós vamos falar um pouco sobre isso, por isso, João capítulo 2, verso 1 a 5, diz assim. Três dias depois, houve uma festa de casamento do povoado de Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz a respeito. Respondeu Jesus, minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Você pode repetir essa frase comigo? Façam tudo o que ele mandar. Você pode falar com fé? Você pode falar para três pessoas perto de você? Aí? Façam tudo o que ele mandar. Amém? Quem é Ele aqui? Jesus. Nosso alvo é Jesus. Amém? Paulo fala isso. Eu quero, a partir desse texto, ter um entendimento com você do que Maria, os discípulos, Jesus e os empregados desse casamento. Casamento, na Bíblia, algo interessante no povo judeu, sete dias de celebração. O povo gostava e ainda temos isso ainda. Nossa realidade ocidental, casamento, no máximo uma hora e meia, no máximo uma hora e meia, uma palavra de 15 minutos ou 20 e uma festa às vezes que vai até a noite toda, nesse contexto Jesus ele está nesse casamento, Maria, Jesus, discípulos são convidados, e é interessante a gente perceber que convidado ou convidados para um casamento não faz as coisas, quem é que já foi num casamento, recebeu um convite e teve que servir naquele casamento, olha vem cá vou te pegar, você está com a roupa, você não está com as vestes apropriadas para esse casamento, mas você vai ser o garçom da festa. Não é normal isso acontecer. Mas quando a gente percebe no texto, esse tempo de casamento, no terceiro dia, algo acontece. Havia celebração, os noivos felizes, muitos convidados, coisa acontecendo, frutificando, muita celebração. Mas no momento, a coisa acontece sem esperar. Porque vinho... É, sim, simboliza alegria vinho simboliza é uma ferramenta ou um símbolo ou algo que era usado no casamento de muita importância de muita relevância e no terceiro dia esse vinho acaba e é interessante que Maria ela está como convidada e dentro desse convite Maria está conectada repita comigo assim, convidada mas conectada e Maria percebe uma movimentação Maria, ao perceber essa movimentação, o texto traz para mim dois princípios, pelo menos, que eu quero pensar com você, a partir desses princípios. Porque a nossa base não vem da rebelião. A nossa base, ela vem da palavra, amém, igreja? A nossa base, o fundamento é bíblico, é contra a rebelião, e não a rebelião que vem para cima da igreja. Jesus diz isso. Eu coloquei sobre você... Você é minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então não é o inferno que vem para cima de você. É você que vai para cima do inferno. É você que vai para cima disso. É você que combate sobre essas realidades. Então, nesse caso, Maria é uma pessoa que está sendo convidada, mas ela tem ela exerce dois princípios. O primeiro, ser, o primeiro princípio que Maria vai exercer é o princípio do serviço. Olha o que essa mulher de Deus vai dizer ali no verso, 4, é, verso 3. Durante a festa o vinho acabou, um problema. E a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Essa mulher, Maria, ela tem uma iniciativa. Ela não é uma mulher passiva. Dentro dela tem um princípio de servir as pessoas. É uma mulher que eu posso dizer que ela talvez fosse uma mulher inquieta. Se acontece alguma coisa, vamos resolver. Porque isso não é um defeito, um problema. Isso é um princípio. Servir é um princípio da palavra de Deus. Jesus nos ensina isso. Eu não vim para servir. Eu não vim para ser servido, mas para servir vocês. Isso é um princípio de Jesus que ele vem lançar sobre os discípulos. E isso vem para a igreja de Cristo hoje. Uma igreja que serve é uma igreja que está exercendo um princípio. Mas... O segundo princípio que vemos, é um princípio que só acontece a partir dessa ação e desse senso de missão da vida de Maria. Ter senso de missão é importantíssimo, porque Jesus disse, ide por todo mundo. Tenho uma missão para a igreja, tenho uma missão para os libertadores, eu tenho uma missão para a sua vida. Mas toda missão precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual. Toda missão precisa estar debaixo de um princípio de submissão. Para realizar uma missão, é preciso ter uma autoridade, seja ela espiritual, Deus, divindade de Deus. E também preciso ter uma responsabilidade de que há alguém superior com uma autoridade sobre a minha vida. Amém, igreja? Diante desse senso de missão, ela lança essa palavra... E aí nós temos esse princípio da missão ou de servir, um senso de missão, e ela vai até aquele que resolve. Mas a resposta de Jesus para muitos, e não é essa a intenção, Mulher, isso não me diz a respeito. Respondeu Jesus, minha hora ainda não chegou. Mulheres, quantas são mães aqui? Pensa agora o seu filho de 30 anos. Você está envolvida nesse quadro e você percebe que tem um problema. E aí dentro desse problema você vai querer resolver. Você tem um espírito de serviço. De viver isso. O seu filho diz para você assim. O que tenho eu contigo? Minha hora ainda não chegou. Mãe, o que, que você faria se eu sou o seu filho, fizesse isso com você. Pode falar. Vamos conversar. Soltar aqui. Outro já fez com a mãozinha assim. Ó. Uma outra fala assim. Acabou essa brincadeira aqui. Mães, eu estou exagerando? Ou você chamaria o seu filho de 30 anos para conversar? Que já está lá na sua casa ainda. Desde, desde zero até 30 anos. Na frente dos discípulos e na frente De todos os convidados e os empregados Só que aquele que entende o princípio do serviço É aquele também que entende o princípio da autoridade espiritual sobre a sua vida É aquele que se coloca submisso a uma autoridade Porque antes de realizar algo eu sou submisso a alguém que está na minha vida Ou acima dessa responsabilidade Aquele que eu posso prestar contas meus irmãos, a resposta de Maria é incrível. Ela não deu essa resposta que as mães disseram aqui. Maria simplesmente não fala mais com Jesus. Ela não responde para Jesus. Mas ela começa a falar agora para todos que estão naquela festa. Façam tudo o que Ele mandar. Eu não sei de onde ela tirou isso. Eu não sei por que ela não bateu de frente se ela é mãe eu não sei, o texto não diz, mas eu posso entender nesse texto, que ela entendeu um princípio de autoridade naquele ambiente, Jesus naquele ambiente também era filho mas ela entendeu que Jesus era Senhor, aleluia para uma igreja frutificar para uma família frutificar, para exercermos uma missão do jeito certo, precisamos compreender que temos um senso, mas temos sim uma submissão a uma autoridade, Ele não é filho de Maria, Ele é Senhor, Ele é o intermediador de Deus entre os homens, é Cristo, aquele que resolveu o maior problema da humanidade que era o pecado. Então não lide com Cristo sendo o seu amiguinho Ou sendo o filho de Maria Lide com Cristo como ele sendo o seu Senhor E o seu Salvador E as demais coisas vos serão acrescentadas Porque é visão de reino Ele é o reino de Deus Ele estabeleceu a justiça Ele é o reino dos céus E nessa visão, meus irmãos Se você tiver esse espírito do serviço Esse espírito de submissão A transformação acontece O que aconteceu no final desse capítulo? Eles nem viram mas a água transformou em vinho. Quando você vive princípios da palavra de Deus, do serviço que está no texto e da submissão à autoridade, você nem vê as ações de Deus, mas ela acontece. Aleluia! E nós vamos começar a viver isso nesse culto de libertação. Eu quero profetizar isso nesses dias. Nós vamos começar a ver a libertação se ninguém nem orar. A glória estará tão cheia nesse ambiente. A presença tão poderosa. Que as vidas começarão a serem libertas, curadas, restauradas. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio nisso, meus irmãos. Sem passividade. Mas temos uma igreja ativa. Que serve, mas se submete. Dentro dessa realidade, eu fico impressionado. Porque três palavras saem do texto. Jesus agora vai exercer autoridade sobre os empregados Aqueles empregados, meus irmãos nem conhecia talvez Jesus É Encham os potes com água Tirem um pouco E levem ao mestre de cerimoniais É uma ordem Se aqueles homens dissessem assim Eu não vou te obedecer, eu nem te conheço Acabou, não tinha vinho novo O melhor não seria servido ali A festa acabou Igreja Você que está aqui nos visitando hoje O princípio de submissão É entender que você não será destruído Mas ele te promove É isso que acontece com Zacarias Pai de João Batista Quando nós entendemos esse princípio, meus irmãos a casa vai andar numa direção só. A igreja vai andar numa direção só. Se nós entendemos esse princípio, a igreja de Cristo na terra vai andar numa direção só. Quem está entendendo isso, dá uma glória a Deus aí. Encham os potes, tirem a água, levem até o mestre de cerimoniais. Sua missão e a sua hora de agir não podiam ser definidos por planos humanos, Jesus não entrou na crise de Maria, por mais que ela tivesse um senso de serviço, ou um senso de missão, mas Jesus estava dizendo assim, quem é o senhor dessa história aqui sou eu, eu tenho o controle, eu coloco a ordem no caos, eu faço transformar água em vinho, então eu não tenho a ver com as meninices, ou as situações dessa terra, eu coloco ordem nessa terra, eu sou autoridade, por isso que João vai destacar isso, João vai falar sete vezes, e expressar isso no seu Evangelho, os sete vezes o eu sou, e meus irmãos, ele vai falar que ele é o pão da vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o bom pastor, ele é a porta, ele é o pai, ele é o filho que obedece. João 17 diz: Quem vem a mim, vem ao pai. Se vocês olham para mim e não me obedecem, vocês também não obedeceriam ao Pai. Mas quem vê a mim, discípulo está perguntando, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, veio ao Pai. Eu, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Quando nós entendemos esse princípio, nós partimos sempre de Jesus. Jesus estava mostrando ali para Maria algo poderoso. Por isso, um alerta à igreja, um alerta à sua vida, à minha vida, a todos nós hoje. Não quebre o princípio da autoridade Isso é o tema da mensagem E quando nós entendemos isso, meus irmãos Nós partimos de um princípio Que veio do céu A questão da submissão à autoridade Ou Essa revelação da trindade Você olha para o céu E você vê um pai Criador Você vê um filho, senhor e salvador E você vê um espírito santo, o consolador Então Então se Jesus tivesse um complexo de inferioridade, não seria Jesus, mas quando o pai envia o filho, o filho simplesmente se submete à autoridade do seu pai, e esse filho está exercendo na terra, a revelação máxima de Deus na terra, que é o cumprimento das profecias, então quando Deus envia o filho O filho não se sente inferior por ser filho Não, ele está submisso a uma autoridade E ele diz assim Meu pai disse que ele é o Yavé Shalom E eu digo que eu sou a paz E eu vos envio a paz A minha paz vos dou ele é o Elorim, Rafael, Deus que sara. Eu sou a cura. Então sejam curados. E ele vai mais além ainda, você assim, agora eu manifesto o meu Espírito Santo. Eu vou em João 14, mas eu vou preparar-vos lugar, mas eu enviarei o Espírito Santo, que estará convosco. Quem está aqui no nosso meio hoje não é Jesus de Nazaré, grava isso. É o Espírito Santo de Deus. Ame o Espírito Santo, porque é ele que te guia, ele te dirige, ele te exorta ele faz tratar as feridas da sua alma, do seu interior, e ele coloca dentro de você mais vida, ele arranca o lixo e coloca a vida esse culto de libertação escreva o que eu estou falando, pessoas não serão mais doentes, mas elas serão estáveis, curadas restauradas, canais de libertação na nossa cidade aleluia Pastor só está nervoso? não, eu estou decidido Tem que ter decisão. Decisão para obedecer. E decisão para avançar. Quando eu olho para essa passagem, eu percebo que o Espírito Santo é tão maravilhoso que Ele libera os dons. E o princípio é o Espírito que libera. Só que em todos nós aqui não teremos todos os dons. Porque se você tiver todos os dons, não precisava de... Do corpo de Cristo, você seria o próprio corpo Você seria tudo E Deus não trabalha com tudo Deus trabalha com todos É a unidade Um dedinho Arrancado do corpo, o que acontece? Ele morre Você que está longe da igreja Longe da autoridade espiritual Que ele colocou sobre a terra Não fomos nós, foi ele que instituiu Está em Romanos 3, eu vou ler Está em 1 Pedro. Está em Hebreus. Foi ele que colocou. Pastor, não tem mais jeito para mim. Ele transforma água em vinho. Ele transforma um coração rebelde, um coração submisso à sua vontade. Porque ele não muda, ele se move. Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas ele está se movendo aqui nessa igreja. Ele está se movendo na sua casa. E o princípio é serviço, mas o principal, o principal é Seja submissa à autoridade espiritual. Rebelião contra Deus quebra o princípio de submissão à autoridade espiritual e o senso de missão é totalmente corrompido. O que é isso, rebelião? Pecado de feitiçaria. Porque desvia as pessoas de Deus. O feiticeiro rejeita Deus procurando a ajuda de outros espíritos. Quando a Bíblia diz que a rebeldia é um pecado de feitiçaria, está falando contra a rebeldia, ou sobre a rebeldia contra Deus. 1 Samuel 15, 23, você vai ver isso com Saul. E é o primeiro caso que eu quero trazer. Rebelião de Saul contra Deus e o seu senso de missão é corrompido. Quando você se rebela contra Deus, quando você se rebela contra os decretos de Deus, quando você se rebela contra os mandamentos de Deus, o senso de missão é corrompido. Você começa a ver coisas achando que está certo, mas está enganado porque o engano, o diabo, o, o nosso adversário, ele está andando os mundos jaz no maligno, para fazer você ficar cego, ele cegou o entendimento, e eu tenho que te dizer isso, cristãos que andam na rebeldia, estão andando cegos, Estão vendo pessoas, mas estão enxergando coisas. E na criação, Deus colocou um casal na terra para dominar sobre as coisas. E não as coisas dominarem. Foi quando Adão e Eva quiseram ter, ser igual a Deus. O diabo disse, a serpente "Diz, certamente vocês não morrerão. O diabo ele quer te convencer a ver certamente no errado. Porque estamos cegos. Podemos viver um tempo de cegueira. Mas nessa noite os olhos serão abertos, os corações serão quebrantados E viveremos um tempo de rendição total a Cristo Saul é rejeitado por Deus 1 Samuel 15, 1 em 2 Na parte em que ele foi ungido rei por Samuel O texto, verso 18 diz Então o Senhor o enviou numa missão Meus irmãos, prestem atenção como é que a missão Tem sido uma coisa interessante no nosso tempo hoje porque o fazer coisas é normal. Mas fazer o que é certo é sobrenatural. Então o Senhor o enviou numa missão e disse. Vai e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. O princípio de serviço sendo realizado. Mas o princípio da submissão sendo quebrado. Olha o que, que ele, Deus diz. Samuel fala. Foi o Senhor que me enviou para ungir o rei do povo de Israel. Missão de Deus para Saul. Olha a missão, foi clara O que, que Maria respondeu? Maria disse, façam tudo o que ele mandar Esse é o princípio de submissão à autoridade Resolver acertar as contas com a nação de Amaleque Por ter se colocado contra Israel Quando o povo saía do Egito Agora, vá e destrua completamente Repita assim, completamente A nação amalequita Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos. O que Saul pensava de si antes de ocupar essa posição de rei? Ele verbalizava assim, eu sou o menor da minha tribo. Quando ele recebeu a posição de rei, algo mudou no seu coração. Algo mudou na essência do seu coração. Quando ungido, ele foi lhe dado uma missão clara e ele decide fazer do seu jeito. O que é que Saul faz, meus irmãos? Saul simplesmente vai lá e agarra Agag, que era o rei dos amalequitas. Os funcionários ou os servos de Saul pegam os melhores do gado e trazem. Samuel, quando chega, fala assim, que som é esse? O que vocês fizeram, Saul? Não, nós simplesmente trouxemos o rei Agag. Por que você acha que Saul trouxe o rei Agag? Aqui está o meu troféu, eu sou o cara, eu sou o rei, foi eu que fiz, nas entrelinhas está escrito isso, meus irmãos: o provar, eu é que faço, eu é que recebi a unção, o negócio está na minha mão, é do meu jeito. A atitude de Saul me impressiona mais ainda, quando Samuel questiona, mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul, cumpri a missão de que ele me encarregou. Eu trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor dos despojos. Grava bem isso. O melhor dos despojos, sendo submisso a Deus, é lixo. Porque Deus deu uma ordem clara. Matem todos Isso era consequência A vida de um povo Que simplesmente castigou Um povo de Deus saindo do Egito Olha que maldade meus irmãos Pensa nisso O povo de Israel 400 anos Está aprisionado Deus intervém, levanta Moisés, agora o povo está saindo O rei Amalequita ou os Amalequitas Agora estão maltratando esse povo ferido Triste, desanimado Castigado, filhos morrendo Chicotes, 400 anos e Deus falou assim, a sua hora vai chegar A malequita, e chegou Deus lida com os insubmissos No tempo dele Como a estação muda Assim também a estação Com os rebeldes também muda, meus irmãos Tenha certeza disso Deus não se esquece De nada Ele sabe de tudo, o controle do tempo Está na mão dele, a Bíblia diz que Todo o universo está na palma da mão dele O que somos nós, pó da terra Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiro. A rebeldia é um pecado tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Ali, menos de um mês, Saul perdeu a presença de Deus no seu reinado. Ele governou 42 anos sem a presença de Deus. E porque estava sem a presença de Deus, seu coração ficou invejoso, orgulhoso. Queria matar Davi, o servo Davi. Só que quem é submisso a Deus? Até sendo submisso a Deus, Davi não se corrompeu com a rebelião de Saul. Até o final da vida de Saul, quando Saul morre, Davi rasga suas roupas e clama a Deus do céu. E chora. Chora. Que coração é esse? Por isso que toda a ação de Davi é mais cravada. E eu entendi isso com a minha esposa. Minha esposa me ensinou isso. Quando vivemos a rebeldia. Ou pecamos um pecado grafíssimo. Vira um escândalo ou não vira? Mas o arrependimento é um escândalo maior. E que encobre todo o ato de pecado que você causou. Então tem esperança Tem jeito para mudança Tem jeito para transformação Quando você peca Você entristece o Espírito Santo Mas há um advogado chamado Jesus de Nazaré Ele está desta do Pai Ele está dizendo assim Confesse, peça perdão Eu já resolvi esse pecado na sua vida Por isso tem jeito até para os rebeldes Deus está nesse lugar Querendo restaurar o chamado Querendo restaurar as famílias Querendo restaurar os líderes É uma noite de restauração Aleluia! A rebeldia cedo ou tarde Trará consequências Por isso precisamos nos submeter Coloca para mim em Romanos capítulo 13 De 1 a 5 Precisamos nos submeter à voz Daquele que nos chamou e nos enviou Para a missão Submissão Estar debaixo de uma autoridade Quando perdemos isso, desejamos É porque desejamos posição, cargo E funções Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores Porque não há autoridade que não proceda de Deus E as autoridades que existem Foram por eles instituídas De modo que aquele que se opõe Meus irmãos, grava bem isso aqui De modo que aquele que se opõe à autoridade Resiste à ordenação de Deus E os que resistem Trarão sobre si mesmos Condenação Pode continuar porque os magistrados não são para temor Quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem Entretanto, se fizeres o mal, teme Porque não é sem motivo que ela traz a espada Pois é ministro de Deus, vingador Para castigar o que pratica o mal você reparou que instituiu na terra foi Deus, uma autoridade espiritual? E é quando você resiste isso, a sua própria condenação, sabe o que quer dizer isso? Você é quebrado de um jeito ou de outro pelo princípio da, da autoridade espiritual. É quebrado. E não dá para negociar isso. Ou você se submete ou você é rebelde. E Deus, grava bem isso, Deus não tem compromisso com o rebelde. Não tem, meus irmãos. Meus irmãos, eu sou filho de pastor, desde quando eu nasci. A igreja que ele começou a pastorear, meu pai, ela fez agora recentemente 57 anos. E eu acompanho a igreja até o dia de hoje. Eu cheguei lá com dois anos. Eu conheço a trajetória desse homem desde quando eu tinha, desde quando ele me pegava no colo. Mas a história em si eu aprendi nos meus seis, cinco, seis anos. Com cinco anos eu estou no acampamento de embaixadores do rei, Parei de chupar chupeta nesse acampamento. Sabe quem me ajudou a parar de chupar chupeta? Ele. Interessante, né? Sabe quem jogava bola comigo no corredor da igreja? Ele. E a igreja assim de problema. Mas sabe o que ele fazia quando ele chegava em casa? Ele era autoridade espiritual como pai, não como pastor. Tem muitos filhos, eu falo isso com lágrimas tem muitos filhos de pastores hoje, rebeldes porque os pais traziam as fofocas da igreja crises da igreja, para colocar sobre a mesa, nós temos uma regra em casa não trazemos problemas da igreja para a mesa porque mesa se é nos olhos sabe o que tem acontecendo nas igrejas no dia de hoje meus irmãos? Como Davi escreve em Salmo 23. Prepares uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Mas não para por aí. Ele fala. a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Homens e mulheres submissos a Deus. e Autoridades na terra. O cálice vai transbordar. Recebe essa palavra. Lúcifer no céu. Faz isso. E ele se rebela Contra Deus Desejo de Lúcifer Um líder Muito influente É tomar o lugar de Deus Mas Quando eu me submeto a essa voz a Essa autoridade espiritual Eu tenho discernimento O alvo, meus irmãos das nossas vidas não podem ser cargos e funções e coisas, mas o nosso alvo como igreja, como família, é vivermos os princípios do céu na terra, é o que a Trindade viveu, é o que nós temos que ver como família, dentro de casa e na igreja. Quando a gente entende esse princípio de autoridade com Deus, para com Deus. Eu também vou entender o que está em Filipenses 2, de 5 a 9. Eu não vou ler por causa do tempo. Mas usando o próprio Cristo como modelo de servo. E servo aqui a palavra escravo. Aprendemos o que exatamente é ser escravo. Jesus foi obediente até a morte. E morte de cruz, até o final. Que ele diz. É que o pai o abandona. Mas é o pai que o ressuscita. Escravo, isso aqui é que eu retirei. Uma pessoa falou e eu fiquei muito impactado com o que ela disse. Escravo não se sente dono de nada porque ele tem consciência de quem Deus é Ou de que Deus é o dono de tudo Escravo não tem pretensão de aparecer porque o único que tem que aparecer é o seu Senhor Escravo não quer glória porque ele sabe que o seu Senhor não divide sua glória com ninguém E o homem não sabe lidar com glória Nós líderes e pastores não sabemos lidar com glória eu comecei como líder adolescente aqui. 35 adolescentes. Deus foi abençoando, abençoando, assumimos a juventude. Deus abençoou e hoje estamos em santa felicidade. E se o pastor dessa igreja falar alguma coisa, eu me submeto a qualquer coisa que ele falar. Pensamos diferente muitas vezes. E ele me ouve muito também, glória a Deus por isso. Porque ele também pratica um princípio da humildade. E quando nós sentamos à mesa no lugar certo, conversamos, dialogamos, a coisa acontece porque nós não temos um evento de ministério. Nós temos um reino. A igreja grava isso. O princípio do céu na terra é reino. Igreja. Nós criamos os ministérios. Você está entendendo? Ele tem o reino de Deus sobre a terra. E é a igreja. Nós que criamos denominação Criamos as competições Criamos os dizeres entre outras nossas, Criamos tudo Mas é um reino, é o reino dele de justiça e de poder E a igreja É uma igreja Nós todos estamos e somos membros de uma igreja Todo corpo unido Não ficando fora dela Corpo ajuntado Cujo cabeça é Cristo então o escravo não será o centro das atenções, porque o escravo de Cristo sabe que quem tem que ser o centro das atenções é o seu Senhor. Cura, honra para Ele. Milagres, honra para Ele. Manifestação, a honra é dEle. Igreja crescendo, a honra é dEle. A crise chegou, a honra é dEle. A igreja vivendo tempos difíceis, glória e honra ao Senhor. Porque se estamos na crise, nós também, Ele estará conosco na crise. Sadraque, de nego dentro da fornalha. Onde é que estava Deus, meus irmãos? Onde é que estavam esses três falando, meus irmãos? Na boca do Você pode fazer o que você quiser. Mas nós não nos prostaremos a você. A sua imagem. Porque a autoridade sobre nós. É do Deus, dos exércitos poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E o nosso Deus... Deus quando vê um povo submisso a sua palavra A sua autoridade Ele entra na batalha com você Pode ser a fornalha mais quente que tiver E sabe o que vai acontecer? Os submissos e rebeldes vão olhar e falar assim Quem é aquele quarto homem? A atenção é dele Ele resolve, ele realiza Ele faz toda a honra e glória dele Aleluia É ele Somos escravos Ouvindo isso, precisamos rever nosso coração Eu quero ser escravo de Cristo, sim Por quê? Porque ele disse, quem quiser seguir após mim Vem, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz Quando você é submissa a Jesus Você não quer olhar nos olhos dele Quando você é submissa a Jesus Você olha na nuca dele Ele chama, venham Quando Pedro vai confrontar ele Ele diz assim, Pedro para trás de mim, Satanás. Porque ali estava surgindo um início de rebelião. E quem colocou aquela palavra no coração de Pedro? Foi Pedro que teve uma ideia brilhante? Uma ideia daquela? Não. Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás. Ele não chamou Pedro de Satanás. Ele chamou aquele que é rebelião e que quer causar rebelião. Entre você e o seu pai perfeito, Jesus nos ensina, meus irmãos, essas verdades. Segundo 2 de Pedro 2:10. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos e desprezam a autoridade. Depois você pesquisa na internet, doutor Dutman, eu acho que é isso, escreve lá: desprezo o beijo da morte. Eu não tenho tempo para ler Mas se você pesquisar Você vai ver que ele faz uma pesquisa com 89 casais Muito interessante Porque no meio da pesquisa Ele está conversando com 13 E no meio da pesquisa 13 casais se divorciam Muitas pessoas pensam que o divórcio É o papel assinado Não é, querido O divórcio é o desprezo durante o casamento Sabe por quê? Porque o princípio de autoridade na família Foi corrompido e ele foi corrompido, não foi hoje Ele foi corrompido no Éden Deus colocou Adão E depois ele criou a mulher Aí a mulher hoje diz assim Mas eu sou feminista É machismo falar que o homem veio antes da mulher Aliás, pastor, só pode até ser processado Eu estou lendo a Bíblia Está aqui ele criou o homem, depois a mulher Para que ele fez isso? A palavra auxiliadora, mulheres Grava bem isso Porque tem mulher quebrando o princípio de autoridade E ela quebra Porque o homem parou de exercer o sacerdócio E aí houve corrupção Houve deformação No casamento por causa dessas quebras de princípios Então a mulher quer mandar Mas também o marido não abre a boca E aí quando o marido castiga é grosso, ele é desprezível Ele despreza a mulher A mulher também não aguenta e vai embora Divórcio Desprezo homens e mulheres, casais É o beijo da morte É o beijo do divórcio Você está desprezando, aquela mulher está fazendo aquele bolo lindo Maravilhoso, cheiroso Você olha para ela e fala assim Só tem isso aí? Não tem café? Você come arroz com feijão ao invés de agradecer o pão E valorizar o serviço dela Você diga para ela e fala assim você só sabe fazer isso. Meus irmãos, se a minha esposa cozinha muito bem, mas se a minha esposa fizer uma comida ruim, eu tô nem aí, eu como. E eu falo assim, manda mais. Pastor só tá mentindo. Não. Porque é o que tem na mesa. É o pão que está sobre a mesa, então ele é santo. Eu abençoei, e orei para aquele alimento. E eu valorizo as mãozinhas lindas dela. Que ela ficou fazendo um bom tempo lá. Mas quando eu, eu sou filho da Sueli, eu morava lá. Teve vezes que eu fiz ela chorar na mesa. E ela lembra disso. Eu falei assim, mãe, só tem isso hoje. Mas tinha um princípio de autoridade sobre a minha vida. E falava assim, nunca mais repita isso. E eu aprendi. A voz do alto, do trono, da glória de Deus. O termo auxiliador em hebraico quer dizer exer. Denota força. Com frequência a força que vence as batalhas. O homem está só. E Deus fala assim, não é bom que o homem esteja. Bom nunca vai ser, homens. Amém, homens? Os casados dão glória a Deus aí. Bom nunca vai ser. Então por que Deus cria a mulher? Para que ela seja sua auxiliadora, para somar forças e não para dividir força. Quando eu somo as forças, eu entendo que aquilo que não era bom, que Deus enxergou, Ele transforma em ajude e o complete -o. Você está entendendo, mulheres, o seu papel na casa? Ajudar e completar, não é dividir. Não se sinta inferior, porque o Pai e o Filho Espírito Santo não se sentiram inferiores. Então quando você se submete ao seu marido, você está de trazendo o céu sobre a sua casa. Pastor, ele é uma cobra, ele é maldoso, ele é perverso e ruim. Fala com quem resolve. Porque na Bíblia também tem corte de braço, de cabeça, para aqueles que brincaram em ser rebeldes com o princípio de autoridade de Deus. Homens, homens. Vocês são autoridades espirituais, ou autoridade espiritual na sua casa. Se você brincar com Deus, você não está brincando com a sua esposa. Quem está acima disso tudo é Ele. E o texto diz que os olhos dele estão sobre toda a face da terra, sobre os maus e os bons. Perigo. Não quebre o princípio da autoridade. Família. Abissalão. Vai brincar. Dois anos depois dele matar a Minon, ele volta, fica dois anos sem ver o pai, mesmo na cidade. Abissalão está agora no início do palácio, dizendo assim: Quem me dera se eu fosse o líder de vocês. E Davi está lá em cima no palácio. Davi tem que fugir daquela cidade. E Abissalão assume ali. Família de Moisés princípio de submissão e autoridade sendo quebrada, a primeira rebeldia foi a irmã dele, de Moisés Miriam, que começou a criticar Moisés, porque ele era casado com uma mulher cuxita, etíope ou estrangeira, e aí o Senhor tem que agir com muita dureza, e coloca uma lepra nela, Moisés clama por misericórdia, e Deus fala assim, eu vou curá-la, mas toda a população verá, que ela ficou com lepra durante sete dias praticamente, consequências da rebeldia, dentro da casa, Agora a crise é com Moisés e Arão Porque só Arão pode colocar incenso e promover os processos Meus irmãos, o povo de Israel é como se fosse a igreja Tem líder, e o líder é Moisés O sumo sacerdote Arão Miriam sendo irmã Ela sofre consequências Por causa da rebeldia Você agora imagina o que acontece agora nesse caso aqui Estão criticando agora Moisés e Arão olha o que o povo está dizendo, todos nós estamos no meio do povo de Deus também, e o Senhor habita entre nós e todos nós temos o mesmo direito de fazer isso, mas o Senhor havia dito que tinha uma liderança espiritual e que eles deveriam se submeter a essa autoridade, a essa liderança, e eles disseram não, nós também podemos e queremos e o Senhor disse Moisés, peça para cada um pegar o seu incensário, Deus autoriza e na hora determinada que eles faz, vão fazer aquilo. Ou vão fazer isso. Que o sacerdote tem que fazer. Meus irmãos, olha o que acontece. Deus está conectado. E Ele diz, tem fogo estranho no meu arraial. Meus irmãos, isso aqui é o tempo de adoração. E isso aconteceu no céu. Lúcifer brinca com Deus. Ele é expulso. Meus irmãos, naquele tempo de rebelião... O chão se abre. Deus manda fogo. Engoliu todo mundo vivo. Foram 250 homens que ofereceram incenso. Todos morreram. Princípio da, da, da soberania. Princípio da autoridade quebrado. Mas não para. Tem o filho de Arão. Nadab e Abiú colocaram brasas em seus incensários. E salpicaram com incenso. Com isso trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Diferente do que eles haviam ordenado. Por isso o fogo também veio do céu Da presença de Deus. E os devorou. Arão. Viu os filhos morrendo E o texto diz que ele ficou em silêncio O princípio do silêncio não quebra, a não quebra a autoridade espiritual Arão entendeu Que Deus tinha levantado Moisés O povo entendeu Que os líderes eram Moisés e Arão Miriam dentro de casa entendeu Quem eram os líderes? Moisés, o libertador E Arão na casa, na comunidade, e no nome do civil. Autoridades. Eu encerro. 2 Samuel 20. Seba, filho de Bicre, homem perverso da tribo de Benjamim. Seba tocou uma trombeta. Tutu. Todo mundo olha. A trombeta era o sinal de convocação. Olha o que, que Seba faz. Tocou a trombeta e começou a gritar Abaixo dinastia do rei Davi Abaixo Filho de Jessé, Nada tem a nos oferecer Meus irmãos, é homem segundo o coração de Deus Eu fico em crise com esse homem Adúltero, assassino Mas um coração quebrantado e contrito Ele não desprezará Aleluia igreja ele não despreza. Vamos, homens de Israel. Todos de volta para casa. Os insubmissos rebeldes gritam. Usam cornetas, fazem barulho. Com o intuito de fazer você perder o senso de missão. E ir para casa. Mas o filho pródigo sai da sua, casa, da sua casa e vai comer comida de porcos. Abandona a autoridade do seu pai. Mata seu pai antes do tempo. Mas ele cai em si Lá no meio da comida de porcos Ele volta O seu pai o julga? Vem cá, mal. Vou quebrar um pouco aqui o Coronavírus Mas sabe o que o pai faz com o filho? O filho está vindo todo esmulambado Fedendo a porcos Não tinha dinheiro para nem trocar de roupa Quando o filho aparece O pai está na porta Jesus fala que ele é a porta Ele é a porta Ele está te esperando A restaurar seu coração nessa noite E o filho todo sujo Fedendo Ele está cheiroso E o pai, ó Entra Porque tem um bezerro cevado te esperando Tem uma, um churrasco Quero dar uma palavra profética sobre a tua vida hoje. E que é que você faça assim com as suas mãos. O que vai prevalecer na igreja. Não é a corneta ou a trombeta de Seba. Mas é a corneta da vitória. Da suminissão. Da autoridade. Da convocação do povo de Deus. Unidos. Leais firmes, constantes, inabaláveis dependentes de um Deus poderoso, sendo esse povo submisso, às autoridades que Deus colocou sobre a terra viveremos um tempo de prosperidade em que os olhos dele estarão sobre nós e viveremos um tempo de conquista porque ele é a porta ele é o caminho, ele é a vida ele é a ressurreição ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é o Redentor Senhor, Salvador ele é o grande, eu sou Faraó teve que se submeter De um jeito ou de outro Golias perdeu, sua cabeça foi cortada Os reinados, os falsos mestres Os falsos líderes Ananias e Safira mentiram ao espírito E morreram ali mesmo Jesus é rei sobre os reis Senhor sobre os senhores A estrela da manhã O leão da tribo de Judá Aleluia Feche seus olhos. Por favor. É o assunto mais difícil que eu já preguei na minha vida. Mas eu tenho autoridade para falar. Porque eu sou submissão essa autoridade espiritual, familiar, do meu sogro. De líderes. Que estão acima de mim nessa igreja Eu sirvo Pessoas Que começaram na fé Há pouco tempo Há pouco tempo eu sirvo essas pessoas Quando eu conheci, cheguei em Curitiba Quero que você ouça os olhos fechados O meu sonho com 13 anos era ser rico Porque eu mori em Boca de Favela Muitos anos e com 13 anos eu orava a Deus pedindo para ser empresário. Com 22 anos para 25, entre 22 e 25, eu me tornei empresário. Quatro anos depois, eu estava falido. Meu casamento estava quase acabando. Minha esposa grávida. E eu morando de favor na casa do meu sogro. Me tornei submisso a Deus. Me tornei submisso a autoridades espirituais Me tornei submisso a minha esposa Os princípios e valores de um casamento E eu fui à falência Mas um dia eu desci a casa do oleiro Lá com o povo de Sião Pastor Soares E eu fiquei uma hora no altar chorando Pedindo perdão a Deus Me perdoe pai me perdoe pai e uma hora gemendo naquele altar eu falei assim pai me dá um abraço pai me dá um abraço pai me dá um abraço eu preciso saber se o senhor tá me ouvindo pai me perdoe pela minha submissão. eu quero me consertar mas eu preciso de um abraço teu uma hora depois meu pai estava naquele retiro e Deus falou ao coração dele, vai lá e fala que o Pai Celestial mandou abraçar ele. Meu Pai saiu de um outro extremo, veio até a minha pessoa de joelhos. E falou, o Pai Celestial mandou te abraçar. Não era o Pai da Terra. Deus ouviu o meu clamor. E eu me submeti, falei assim, o Senhor está me ouvindo. Entrei, acabei a minha administração, comecei teologia, cuidando de adolescente e de jovens, o meu casamento hoje vive a melhor fase de todo o tempo, minhas filhas no altar, uma igreja para cuidar, uma juventude sendo transicionada de um jeito de alegria, de júbilo e celebração ao Senhor... Porque quem governa a minha vida não é dessa terra, mas Deus governa a minha vida, mas Deus colocou autoridades espirituais sobre a minha vida. E é por isso que eu estou aqui hoje pregando para você, com essa autoridade, com essa ousadia, com esse amor, para que você viva debaixo de uma autoridade espiritual e não quebre mais princípios do céu. Eu quero te fazer um convite. Você pode. Está vivendo uma vida totalmente de submissão Mas a minha pergunta hoje é Você está mesmo? Seu casamento está assim? Você exerce o papel de sacerdote? Você exerce o papel da mulher auxiliadora? Você é um membro de igreja? Leal? Você pode dizer para o Espírito Santo Pode sondar meu coração aqui? O que é que você... Está vendo agora aí no seu coração o que é que o Espírito está mostrando? Eu quero quebrar essa legalidade no poder do nome de Jesus, porque é o sangue que me purifica de todo pecado. Ele já venceu a rebelião, ele já venceu a feitiçaria. A submissão é a Deus em primeiro lugar. O reino governa a sua vida. Se você tem alguma área dessas. E tem dificuldade com isso Eu queria que você viesse aqui para frente Nós vamos orar Junto com esse momento Você talvez esteja sendo envolvido como um leão Rugindo para tragar você E você tá percebendo que seu casamento pode acabar Sua casa pode definhar Seu ministério acabou ou está para acabar Deus quer restaurar a sua vida, meu irmão. Deus quer consertar isso. Se há uma área vinculada a isso, em nome de Jesus, vem para cá. Vamos orar juntos aqui e vamos declarar o reino de Deus e a sua justiça sobre esse ambiente. Fiquem em pé. Em nome de Jesus. Preste bem atenção que eu vou dizer para vocês que estão aqui à frente. Jesus chegou em Gadara E o endemoniado, ou seja, os demônios olharam para aquele homem, para Jesus E disseram assim Não nos mande para o abismo Nos envie para os porcos Olha essa revelação, está na palavra Os demônios entenderam a autoridade espiritual que estava em Cristo Sabe o que vai acontecer na vida de vocês a partir de hoje? Os demônios vão olhar para vocês e vão falar assim Não nos mande para o abismo Porque vocês estão debaixo de uma autoridade celestial a Autoridade espiritual É como a Igreja grava isso a Autoridade espiritual É quando você está andando de carro E você vê a blitz E seu coração começa a tremer a Autoridade Ele nem parou você com Jesus é assim quando o diabo olha para Jesus, ele corre ele tem que dar meia volta e quando você exerce essa autoridade espiritual, como libertador agarra essa palavra o diabo olha para você e fala assim, é um deles ele é um libertador dele você será usado meu irmão e minha irmã, como canal de libertação e as portas do inferno não vão prevalecer contra você porque você é igreja você é noiva você é amada de Deus quem recebe essa palavra aqui? pode aplaudir ao Senhor, é para Ele você está resgatando essa autoridade sabe por quê? porque quando quando o rei Naás, que significa serpente, quis dominar Jabes de Leade. Ele furou, ou tinha a intenção de furar os olhos direitos. Olhos direitos significa visão. O diabo quer cegar você pai, mãe filho, e filho. Igreja e líderes. Mas nessa noite... Isso está sendo quebrado na nossa geração Não é só nesse culto não É na geração Os seus filhos serão submissos Pai vem Os seus filhos serão submissos à autoridade espiritual Amém? Glória a Deus Vem Vem pai
1: Amém meus irmãos É um assunto Meio Que engasga cada um de nós mas quando a gente anda com Jesus a gente vomita ele e coloca na cruz orgulho autossuficiência autoritarismo isso tudo não nasceu no coração de Deus controle não nasceu no coração de Deus tudo isso nasceu no coração de Lúcifer por isso que a gente vive essa competição, quem é que vai ganhar? Mas olha o amor, quando a gente ama, quem a gente quer que ganhe? O outro. Quando a gente ama, a gente quer que o outro ganhe. Mas e o outro também me ama, quem é que o outro quer que ganhe? Eu. Então quando o amor, que é o princípio de Deus, reina, todos ganham todos vencem todos são mais que vencedores podem voltar para os seus lugares Deus abençoe é por isso que a igreja ela fica ligada nesses momentos que nós, podem sentar um minutinho nós estamos vivendo essa onda do vírus coronavírus e nós vamos orar agora por um, um membro da igreja não vamos citar o nome por uma questão de carinho Mas que está internado num isolamento E nós vamos clamar a Deus Por um, uma intervenção do céu Nenhum membro da igreja Vai sofrer Nós não estamos imunes aos contágios Mas estamos debaixo de um poder Que é o Jeová Rafa é o Deus que cura, é o Deus que restaura. Tá bom? Erga a sua mão assim. Amado Espírito Santo, nós colocamos a tua filha debaixo do poder do sangue de Jesus. E lançamos agora uma palavra de cura. O Senhor pode agora ordenar que um anjo teu vá lá, naquele isolamento. Ele vai entrar naquele quarto vestido de branco e vai tocar a tua filha e aquele vírus será extirpado, a febre recuará, os sintomas recuarão e a vida, a saúde retomarão os seus devidos lugares e a tua filhinha retornará para a sua casa e se alegrará no Senhor. Nós recebemos a cura por ela E para ela Para a glória E para a honra do nome do Senhor Amém? Então preste atenção antes de eu despedir você Ah, fulano está com sintoma Não tenha medo dele Vai lá e ore por ele Não precisa colocar a mão No terceiro século 240, 270 antes, depois de Cristo, houve a peste negra em Roma. Milhares de pessoas morreram. Enquanto os romanos saíam de Roma, os cristãos perseguidos entravam em Roma para cuidar dos doentes. A igreja não foge, a igreja é obediente e prudente. Então, pare com essa onda de histerismo, nada de imprudência, mas olhar a crise nos olhos, e enfrentar no poder da oração, e no poder do nome de Jesus, tá bom? Por mim eu abraçaria todo mundo, mas eu tenho que ser obediente, então vai em paz, Deus abençoe, em nome de Jesus.